0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Белиловская и Лукошка Возможностей. И сегодня у меня в гостях Павел Лебедько, специалист по работе с подсознанием, психолог, гипнотерапевт, тренер. И Павел работает с этой темой уже в течение 30 лет, и я думаю, что мы сегодня узнаем очень много интересного. Павел, добро пожаловать, очень рада! увидеться в нашем, в нашем виртуальном американском пространстве.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. У вас сейчас какое время дня?
0: У нас 9
1: утра. 9 утра, ну прекрасно, да, у нас сейчас 5 часов вечера, да. Замечательно, да, рад видеть вас, Марин. Да, мы пересекались у Татьяны Мужицкой вживую, да, во, во, воочию, да, пересекались на ее кухне. Да, когда было, проводили марафоны, участвовали в проведении Таняных марафонов. Хорошо, да, давайте поговорим про подсознание. С удовольствием поговорю. Там... Сегодня вот общался с участниками своего онлайн-курса «Инструменты подсознания». Там Это дает мне какие-то пищу к размышлениям. То есть мы подводили итоги, я брал интервью. Да вот один из выводов, один из выводов, которые я сегодня так вот сделал, что мне хотелось бы, в следующем потоке, в следующем запуске гораздо больше ориентировать людей сразу не на освоение инструментов, а на четкий выбор направления в своей судьбе ну, на данном этапе, да, и более ясное достижение целей, результатов, куда они хотят прийти, то есть куда они хотят направить возможности подсознания, чтобы увидеть более впечатляющие результаты для себя. Потому что э, с помощью подсознания э, можно решать э, разные вопросы. Это дополнительный ресурс.
0: Ну вот и э, это сразу же приводит к первому вопросу. И, наверное, мы прямо с него и начнем. Начнем прямо с базы. Mm -hmm. а, ну что же такое подсознание да или бессознательное? И как же с ним общаться? Дорогое бессознательное, ну давай поговорим за чашечкой чая. Вот прямо со снов. Как же к нему получить доступ и что же это такое?
1: Ну, я, я предлагаю поговорить об этом, с, не погружаясь в какие-то дебри, дискуссии.
0: Абсолютно нет, да, дискуссии, очень. Дискуссии,
1: да, чтобы мы разговаривали максимально прагматично, да, что все-таки можно, наша психика представляет из себя удивительный инструмент, и там есть все-таки какие-то слои, которые мы лучше осознаем, и эти слои больше связаны с неокортексом, то есть корой головного мозга. Так? А есть огромное количество нашего мозга, работу которого мы или слабо осознаем, или чуть-чуть только осознаем, или вообще не осознаем. И вот эти области, они плотно связаны с эмоциями, они плотно связаны с ассоциациями, они плотно связаны с интуицией, с коммуникацией, потому что коммуникация непосредственно взаимодействует с эмоциями, да? и это большая часть нашего мозга. Да? не зря там сравнивают нашу психику там с айсбергом, что где-то там над поверхностью океана плывет видна макушечка айсберга, а под водой находится его тушка и верхушечка плывет туда, куда плывет тушка. Так, в общем-то, воздействие нашего подсознания на нас огромно, огромно, но мы это в основном не осознаем. И когда мы понимаем, как работает подсознание, научаемся с ним взаимодействовать, мы можем его обучать, давать ему необходимую пищу, чтобы оно развивалось в желательном для нас направлении, ставить перед ним задачи. Вот это прикольно. Да. Меня, да. Это, меня это интересует в первую очередь с такой вот прагматической точки зрения. Мне э, как бы хочется, чтобы менялось представление о подсознании, его возможностях с какой-то такой мистической, эзотерической историей, чтобы это все менялось в сторону прагматичной, что это удобно пользоваться своим мозгом, это разумно. Потому что это облегчает нашу жизнь. Мы достигаем своих результатов легче, быстрее, там, быстрее
0: учимся. Ну, то есть сделать наше бессознательное своим добрым другом. И э, сегодня вы в названии нашей беседы обозначили так, такую тему, как бережно, экологично общаться с бессознательным. Потому что ну, с ним можно общаться явно по-разному, в том числе манипулятивными какими-то, наверное, способами. Вот о каких способах хотите вы сегодня поговорить?
1: Ну, на мой взгляд, здесь сложно определить. Это моё подсознание или, скорее, это мы принадлежим подсознанию. Здесь это не та часть психики, которая обязана нам подчиняться. У подсознания часто свои взгляды можно так описать. Да? Это может быть не очень корректное описание, но тем не менее, что это другая логика, это другой взгляд на мир. Менее рациональный, более эмоциональный, образный, этический. И это круто, потому что если мы можем смотреть двумя глазами на мир – то мир более выпуклый и более объемный. Если мы смотрим одним глазом на мир, он становится более плоским. Да? А здесь не просто два одинаковых э, способа думать, это два разных способа думать. Это создает другой другое качество взаимодействия с миром. Но э, поскольку подсознание не обязано выполнять наши указания, требования, приказы, э, скорее подсознание предпочитает партнерский способ взаимодействия, уважительный способ коммуникации, дружелюбный способ коммуникации благодарный, иногда даже почтительный. То есть мне кажется вот по моему многолетнему опыту такие каналы коммуникации дают намного более удачные плоды с уважением, с почтением, с благодарностью. Это не значит, что как бы снизу вверх. Да? Но при этом, понимая, что подсознание, оно совершенно не возражает против того, чтобы участвовать в наших делах. Оно, в общем-то, для этого и существует. И те культуры, потому что на нашей планете есть культуры, которые очень плотно опираются на подсознание. Да, там, которые используют трансы, медитации, да, все древние культуры, шаманские культуры, они активно используют подсознание, они это описывают по-другому, другим языком, да, другими словами, но опираются на эту часть своей психики мощно. И вот в плане внутренней экологии я бы здесь подчеркивал следующие вещи, что для взаимодействия с подсознанием нужно отношение к нему. Это построение отношений, взаимоотношения. да. И эти взаимоотношения важно строить на таким уважительным образом что уважаемое подсознание не обязательно проговаривать да? вот многие люди они заморачиваются во взаимодействии с подсознанием правильные ли слова я формулирую то ли слово я сказал там можно вообще не говорить слова но ясно понимать смысл смысл того о чем ты хочешь говорить о чем ты хочешь взаимодействовать с подсознанием проговаривать не обязательно понимать смысл важно ну и, конечно, для того, чтобы подсознанию было с нами удобно взаимодействовать, нам нужно создавать условия для его взаимодействия. Условия – это трансовое состояние, медитативное состояние. Оно не обязательно должно быть глубоким, совершенно нет, оно может быть очень поверхностным. Важно уловить принцип да? принцип, когда ты готов принимать то, что приходит само собой какие-то ответы, которые приходят сами собой. Они разным людям приходят очень по-разному, это зависит от индивидуальных особенностей там, биохимии нашего мозга. Да, это не важно. Важно то, что они приходят как бы сами по себе. Да? Ошибкой является, когда человек, который хочет научиться пользоваться подсознанием, пытается жестко разделить, где находится ум и где находится не ум. Вот эта попытка жестко разделить, вот это неправильно, потому что наша психика не имеет таких каких-то жестких переборок, что вот те подсознание, вот те сознательный разум не совсем так. Если мы направляем свой сознательный разум, свое внимание куда-то вглубь себя, мы начинаем на какую-то глубину рассматривать подсознание, мы начинаем видеть какие-то образы, эмоции, переживания, то, что обычно мы не видим. Если сейчас там я попрошу всех там зрителей и слушателей обратить внимание на свою левую пятку, там, да, то есть вы там обнаружите какие-то ощущения, да? то есть вы как-то будете сейчас взаимодействовать со своей левой пяткой. Да? Вы можете с ней там поздороваться мысленно. Может, левой пятке это понравится, что вы обратили на нее внимание. Да? Может, он будет хорошо, приятно, со мной поздороваться. Наконец-то! Да, и это ваш внутренний мир, да? но до того, как мы заговорили о левой пятке, она находилась за пределами вашего осознавания. Вы направили туда луч внимания, что-то стали осознавать, но какие-то слои бессознательные, они никогда не откроются вам, как если бы вот вы направили луч своего внимания в море, да? то есть вы на какую-то глубину видите, да, там можете видеть камешки, еще глубже, меньше видите, а какую-то глубину вообще не можете рассмотреть совершенно никогда. Но вы можете принимать оттуда, что оттуда всплывает, что, что оттуда приплывает. А приплывать могут сокровища, да, подсказки, решения. Да, это важно. Так что один из секретов – это медитативное состояние. Но важно понимать, что когда люди говорят про гипноз, про транс, про медитативное состояние, они часто придают этому слишком большое значение. Чем себе мешают? Потому что трансовое состояние – это просто ну, условие для работы бессознательного. Когда мы становимся несколько спокойнее, когда мы занимаем отстраненную позицию, ну, готовы принимать то, что есть, да? как если бы там, человек лежал там, на зеленой травке и смотрел на облака, там, да, то есть ну, вот он смотрит, вот такое облако приплывает, такое облако приплывает, вот солнышко скрылось за тучку, вот солнышко вышло из-за тучки, да? он принимает. И также человек принимает что-то, что приплывает, приходит из подсознания. Да? И там можно ставить задачи, ставить задачи, загружать задачи. Можно развивать способности, да, которые мы хотим развивать. Самые прагматичные. Да? То есть те, которые нас интересуют. Это важно. И двигаться к целям. Вот это... Это здорово.
0: Ну, и я так понимаю, что в течение дня, если абстрагироваться да, от медитативных состояний, от трансовых, вот, ну, вот, вот так вот их не называть, то в течение дня, особенно когда мы в отпуске или когда мы в приподнятом состоянии, мы же испытываем эти, в общем-то, состояния, когда мы стоим с любимым человеком и смотрим на закат, и тут потрясающая красота, и вдруг ты осознаешь или к тебе приходят какие-то ощущения совершенно необычные, или когда мы просыпаемся да, или засыпаем. То есть даже если люди ничего не знают о том, что такое подсознание, как с ним общаться, они уже испытывают эти состояния в течение дня.
1: Испытывают, конечно. Мы не можем жить без своего подсознания. Это неотъемлемая часть. Мы без этого не можем существовать. Вы там э, причесываетесь, и вы причесываетесь благодаря автоматическим действиям своего плеча, лопатки, э, руки, головы, шеи, привычным образом. Потому что одна из функций подсознания – то, что оно берет на себя все, что можно автоматизировать. Вы там застегиваете пуговицы на блузке, да, и руки сами это все делают, да, там, чистите зубы, там, и все это происходит. Мы без подсознания существовать не можем. Сейчас, когда вы говорили про закат и то, что ты смотришь на закат, это больше про трансовое состояние. Да, в трансовом состоянии вы находитесь больше в контакте с подсознанием, вы его лучше слышите, вы его лучше понимаете, но вы задачу не поставили. А основное в взаимодействии человека со своим подсознанием начинает происходить тогда, когда человек учится ставить задачи и получать что-то от своего подсознания, то, что ему может помогать. При этом видов транса. Транс – абсолютно естественное явление для нас. Там Человек там, сел на берегу реки, там, смотрит, как река течет, вот он в трансе. Там. Человек э, сел, э, уставший, пришел домой, сел в удобное кресло, там, включил какую-то приятную музыку, закрыл глаза, вот он находится в трансе. Да, человек там листает какие-то соцсети, да, там как бы скролит и находится в трансе. В, в определен... Да, это тоже транс. Да, то есть это тоже транс в И люди это часто делают для чего? Чтобы отдохнуть, восстановиться. Так? Конечно, можно сказать, что если бы мы в этот момент наставили перед собой задачу и четко дали понять своему подсознанию, что мы в этот момент хотим отдыхать, восстанавливаться полноценно, то подсознанию было бы легче сделать, реализовать э, эту задачу, потому что она ясно поставлена, процесс как бы запущен. Да? Очень хорошо э, у, у, как бы закрепляет контакт, с подсознанием, когда мы не просто поставили задачу, а прошло какое-то время, и мы смогли заметить, легализовать результат полученный. Что вот прошло какое-то время, и люди не очень умеют получать результат. Люди не очень обучены, то есть здесь есть некие такие навыки, которые полезны в работе с подсознанием. Это учиться, замечать результат, признавать результат, легализовать результат, поздравлять себя с этим. Поздравлять с этим. Вот я сегодня брал интервью участницы своего онлайн-курса. Мы с ней, с ней разговаривали. Она в очень сложной ситуации, жизненной. У нее Она предприниматель, бизнесмен, у нее были очень близкие отношения с папой, ее папа был влиятельный человек, состоятельный человек, они вместе делали бизнес. Год назад папа умер от коронавирусной инфекции, И для нее это очень тяжелый удар. Но удар осложнился тем, что родственники не стали ее слушать, не стали думать о том, как продолжить работать с бизнесом, отвергли ее предложение и сказали, что самое правильное – это разрушить бизнес, все там распилить, распродать, что для нее было ну, еще большим таким моральным ударом. Что сильно подкосило ее здоровье, вот, и она ставила задачу перед своим подсознанием улучшить свое здоровье. Вот Мы когда с ней начали разговаривать о том, что ну, какой результат, и она стала формировать, что же было получено. Она говорит, а, ну вот у меня давление нормализовалось, потому что у нее были скачки давления, нормализовалось результат. Да? У нее улучшилась работа позвоночника, она выпрямилась, потому что эта ситуация ее прям согнула. Да? То есть оттуда она выпрямилась и стал комфортнее чувствовать себя позвоночник, там, ну, прям ощутимо. Там, результат, у нее уменьшилось количество там, дискомфорта в теле, головных болей. То есть, вот мы с ней поговорили: ну, примерно насколько субъективно, она говорит: ну, процентов на 30 точно лучше. Да? А врачи не могли помочь. Там, я сам врач, то есть у нее психосоматическая ситуация. Врачи не могли помочь ей, но ну, вот в результате этой работы подсознание смогло на 30% улучшить это состояние. Да? И вот когда эти результаты, они обсуждены, замечены, тогда можно поблагодарить свое подсознание. И вот этот контакт между нами и нашим подсознанием, тогда он становится более надежным, ощутимым. То есть подсознание, ну, можно метафорически так сказать, что оно чувствует, что человек, ну, понимает его работу. Подсознание не требует, чтобы мы поняли его работу, оно не, не, не принуждает нас к этому, оно не нуждается в этом, но когда мы становимся человеком, который способен это замечать, признавать, быть благодарным, то связь усиливается, контакт усиливается, и легче тогда ставить следующие задачи, следующие там цели, это важно, да, это имеет значение. Но, на мой взгляд, вот, как бы проще всего это почувствовать и проще всего это видеть, когда у человека амбициозные цели. Когда у человека есть амбиции, ему там не хватает 24 часов в сутках, когда ему хочется успеть и то, и то, и то, и то, и пятое, и десятое, и все это нужно как-то согласовать со своими собственными э, изменениями настроения, изменением уровня энергии, с внешними обстоятельствами. Это же сложно все это согласовать. И на уровне логики это плохо поддается согласованию, А на уровне подсознания хорошо. И вот тогда человек видит, вот когда цели амбициозные, он видит, что это реально ощутимо помогает. Вот поэтому здесь есть такая интересная разница.
0: Понятно. И если мы вернемся к началу нашего разговора, конкретно как бы ну, постановки да, задач для бессознательного, может быть, давайте приведем... Какой-то пример. Ну вот, допустим, я сегодня проснулась утром с ощущением того, что мне надо принять какое-то решение, да, и я вот, ну, зная о том, что мое бессознательное, безусловно, мой э, друг и помощник, что мне конкретно нужно сделать, вот как мне с ним э, поздороваться, настроиться, какое состояние принять и как настроиться на услышивание этих результатов?
1: Ну, для того, чтобы взаимодействовать с подсознанием, нужно выделить время. То есть это не, не обязательно, чтобы это было там 10 минут, 5 минут. Это может быть 2 минуты, но все-таки вряд ли 2 секунды. Да? То есть это может быть и 10-20 секунд. Так. Но лучше, чтобы это был какой-то такой, но ну, все-таки ощутимый кусочек. Минутка, две, может четыре. Да? То есть, чтобы вот был такой кусочек какой-то времени. Это все легче, когда у человека есть уже некий опыт работы с подсознанием. Постановки задачи, получения результатов. Но представим себе, что вот у меня есть какая-то задача, я просыпаюсь утром, мне нужно там принять решение какое-то. Да? Я могу пойти разными путями. Я могу как бы мысленно поговорить с подсознанием, выделить это время, нырнуть в свой внутренний мир. Трансовое состояние закрыть глаза, то есть, чтобы ну, меньше быть в контакте с окружающим миром, представить в своем воображении, что я вот передаю своему подсознанию, что вот есть такая ситуация, что она для меня там важна, что так или иначе я буду принимать решение, что мне это решение нужно принять вот к такому-то моменту, да, чтобы это решение было ну, оптимальным, наилучшим. Да, помоги мне, пожалуйста, подсознание вот, принять это решение. Да? И я могу отпустить эту ситуацию и рассчитывать на то, что решение будет принято легче. Но здесь есть целый ряд моментов. Есть люди, которые очень боятся ошибиться. Есть люди, которые очень боятся прогадать. То есть они прям вот нервничают, что если там чуть-чуть они прогадали, то это для них будет прям проблема, для их внутреннего мира. Они так настраиваются на эту жизнь, хотят пройти ее безошибочно, и это создает определенное внутреннее невротическое состояние. Оно будет мешать жить, будет мешать и быть более эффективным, и быть более счастливым, будет мешать. И здесь, если кто-то из слушателей знает за собой такую вещь, да, то я бы советовал развивать в себе способность по-другому относиться к неидеальным решениям, по-другому относиться к ошибкам, да, по-другому относиться к каким-то провальчикам. Да. Одна из самых таких интересных вещей, интересных вопросов, на мой взгляд, в этой теме, да, это когда мы тренируем свой мозг с помощью вопроса, чему благоприятны такие провальчики. Вот случается какой-то провальчик, случается что-то, что-то пошло не так, ну, пошло не так, а чему это благоприятно? Чему это благоприятно? Что это мне дает? Что это, как я могу использовать эту ситуацию? Как я, какие там возможности открываются, да, когда что-то пошло не так? Да? И, Тогда постепенно, постепенно мы перенастраиваем свое подсознание, чтобы не было вот этой автоматической реакции, потому что где-то, когда-то мы в подсознание загрузили, и это не маленькое количество людей, которые как-то загрузили в себя такие программы, что нужно стараться безошибочно, как можно меньше ошибок, да, и, и конечно, я не за то, чтобы мы допускали какие-то катастрофические ошибки, да, там стали перебегать огромные шоссе там, и попали под колеса автомобиля. Да, то есть я не про это. Я про то, что мы перенапряжены порой в самых мельчайших обстоятельствах жизни. И это лишнее напряжение. Его надо как-то снять. Вот. И вот этот вопрос, он позволяет потихонечку наше подсознание перепрограммировать. Да? Это прям такая, ну, существенная штучка, которая у, увеличивает количество свободы, да, игры. И
0: количество энергии.
1: Энергии, творчество, творчество, да, что как бы, да, все в порядке, жизнь не должна идти там по линеечке. Да. Вот это важно. А так я мог бы попросить по-другому. Я мог бы, когда мне нужно принять решение, чтобы подсознание подсказало мне что-то, что поможет мне принять решение. Может, это будет какой-то человек, может быть, это будет какая-то книга, может быть, это будет какое-то упражнение, которое я сделаю. Да? Может быть, это место, куда мне нужно пойти, чтобы я попросил подсознание так вот обходной такой маневр, да, что вот мне нужно принять решение, помоги мне, направь меня куда-то, чтобы я что-то делал, что поможет мне принять решение. Не вот в лоб, да, это здорово помогает. Но на самом деле меня в взаимодействии с подсознанием больше интересует не вопрос там, принятия решений каких-то вот таких, там мне купить там, йогурт или купить, там, не знаю, там, курасанчик, там, да? то есть что же сделать, так? а вещи, например, связанные с тем, какой сейчас этап жизни у вас. Какой сейчас этап? Да? Подсознание может поисследовать, расширяя контекст. Потому что если ум это такой инструмент острый, да, такое острие ума, да, такой лазер, то подсознание это как сеть и подсознание оно может смотреть широкий контекст, легко это ему свойственно, это его суперсила. Если суперсила ума- это острота, то суперсила подсознания это широкий, взгляд на вещи. И подсознание может легко изучать, какой у вас сейчас период в жизни, да? что сейчас для вас важно, да? какой он, да? что сейчас имеет значение, чему скорее стоит уделить внимание на этом этапе, в чем вы хотели бы получить помощь от своего подсознания на этом этапе, какие цели вы хотели бы поставить перед собой. Наша психика устроена таким образом, что наличие целей для нас является прям физиологически важным. То есть там так устроена наша психика, это глубоко исследовал академик Петр Кузьмич Анохин. Да, акцептор результата действия – это то, что исследовали древние учителя, когда они говорили, что наши цели, что будущее определяет настоящее. Будущее определяет настоящее. Будущее желудя определяет поведение желудя. И когда мы ставим цели перед собой, входим в контакт со своими интересами, со своими направлениями, здесь много чего любопытного. И, например, там есть такая любопытная вещь, что уровень наших целей и амбиций, он все время меняется. Да, то есть э, я могу утром проснуться с одними амбициями, а вечером быть не в ресурсе, у меня амбиции уже совсем другие. Э, у меня, вокруг меня жизнь может кардинально поменяться, там э, измениться там, ситуация на рынках, в бизнесе, логистические цепочки, курсы валют, э, э, работа, работодатели. Э, все может поменяться. Раз, и все. И это будет влиять на мои амбиции и на мои задачи. То есть это такой танец, что происходит со мной в моем внутреннем мире. Там все время происходит изменение. Что происходит во внешнем мире. Все время происходят изменения. И это меняет уровень моих амбиций. Если я в своих целях ставлю задачи перед собой ниже, тех амбиций, которых мне, которые являются естественными для меня, правильными. Мне становится скучно жить. Мне скучно. У меня энергии мало, я хандрить начинаю там и так далее. Если я ставлю выше, задираю планку, то я все время недоволен собой. Я все время себя критикую. Там, ты не дотягиваешь, ты там... Вот посмотри на других, они же там, а что же ты? А у меня же... Мои обстоятельства игры, я нахожусь не в тех же самых обстоятельствах, в которых находится там Билл Гейтс или Илон Маск. У них свои задачи, у меня совсем другие. Мы находимся в разных позициях, в разных местах, в разных обстоятельствах. Совершенно. Мне нужно быть в контакте со своей игрой и вот попадать более точно в свой уровень амбициозности, да, соответствующий твоей природе, истинной природе это такая интересная задачка, да. То есть, там лучше попадаешь, тогда возникает вдохновение, тогда у тебя хорошо проходит твой день, хорошо проходит неделя. Ты попадаешь. Это то, что делает хорошая учительница. Хорошая учительница, если вам приходилось когда-нибудь учиться у хорошей учительницы в школе, она смотрит на тебя, и она дает тебе такую задачку, которая соответствует твоему состоянию, твоему уровню, чтобы она не была слишком легкой и скучной для тебя, не была слишком сложной, чтобы ты там постоянно проигрывал, да, то есть там ну, она выбирает для тебя но когда мы вырастаем, когда мы взрослеем, то нам нужно выбирать себе эти задачки самим, а с помощью сознательного разума их выбирать трудно. Он не очень учитывает все эти тонкие вот флюиды, изменения, перемены. То, что вот говорят древние учителя, что в этом мире одна есть постоянная вещь – это перемены. Да. Они происходят и внутри нас, и э, снаружи. И вот подсознание умеет быть в контакте с этими переменами. Оно умеет быть в контакте. Поэтому оно отвечает за то, чтобы мы лучше попадали вот в эти волны бытия. А вот Мне это очень интересно, да, там нравится. То есть, ну, вот там при, приведу пример. Я вчера был э, на одном мероприятии в, в понедельник. Я приехал на работу на покровку принимать клиентов, и вдруг подсознание мне напомнило человека, с которым я там ну, не общался, там года два-три. Там очень хороший человек. Мы с ним познакомились в Одессе на тренинге у замечательного американского тренера, Фрэнка Пьюселика, да, Нелпера, да, харизматичная личность, харизматичный учитель. И я вспомнил про этого человека, как-то мы с ним разговаривали, чтобы посидеть как-то в ресторанчике, он со своей супругой, я со своей супругой, думаю, что надо написать, и я пишу ему, что... Вот, Константин Валерьевич, там, может, вдруг есть возможность в пятницу вечерком в Москве, чтобы мы пересеклись, посидели в приятном ресторанчике. Он говорит: да, у меня сегодня 50 лет, мы в пятницу собираемся с друзьями. Значит, жду вас вместе с женой в ресторане Тефлийский дворик. Значит, быть к 18:30. И вот мы вчера были в этом месте. Так, он влиятельный человек, он занятой очень человек, то есть с государственным мышлением, там, с большими амбициями очень, так, он умеет ставить задачи, так, и вот э, я занятой человек, и он занятой человек, нам сложно находить точки пресечения, чтобы мы встретились. Ну, вот вчера мы встретились, там, обняли друг друга, там, вспомнили моменты нашего знакомства, там, и так далее, как произошло, да, и вот э, подсознание, оно как-то вот ему удается вот попадать, э, Какие-то загадочные <laughs> такие потоки.
0: Вы как раз просто мой э, вопрос следующий, э, на него фактически ответили, потому что мне бы хотелось немножко поподробнее поговорить о том, как же видеть вот эти вот ответы бессознательного. И вот вы привели совершенно прекрасный пример, потому что очень большая, большинство, я бы сказала, наверное, людей, э, ну, во всяком случае, очень многие ловя вот такие вот вроде бы возникшие вдруг воспоминания о каком-то человеке, они просто ну, отмахиваются, прошло оно мельком, и все. И mm -hmm. вот давайте немножко поговорим о том, как все-таки видеть подсказки этого бессознательного.
1: Это, это очень по-разному. Дело в том, что у каждого человека его психика устроена совершенно каким-то уникальным образом. И здесь надо нарабатывать свой опыт, нарабатывать количество летных часов. Так? чтобы понимать, как вы именно, вы контактируете с подсознанием. Например, там, если у вас очень много зрительных образов, да, и подсознание показывает вам зрительные образы, то там как со снами, иногда такое впечатление, что эти зрительные образы, они ни о чем, просто это вот поток, это не ответ. А иногда это ответ, иногда нужно переспросить подсознание. Вот пришел зрительный образ, да, и вы обращаетесь к подсознанию, как будто бы говорите, что вот спасибо большое, вот ты мне показала этот образ, что мне следует об этом понять? Есть ли что-то, что мне следует об этом понять? И подождать. Да? Если ничего, значит, ну и ничего. Но мы можем адресовывать подсознанию четкие задачи, чтобы оно работало, если ему так удобней, вне нашего осознания. Вне нашего осознания. Да? То есть там мы можем ставить задачи. Просто нужно понимать, что зачастую эта работа, она происходит в непонятно какой временной промежуток. То есть это может происходить мгновенно, то есть вы поставили задачу и сразу же пришел ответ. А может происходить постепенно, какими-то шажочками, а может происходить через какое-то время. Да, там, вот у меня клиентка одна писала, что она хотела купить дом и им с мужем не хватало суммы, так и она вот загружала в подсознание задачу, чтобы каким-то образом эта ситуация разрешилась, удачным образом, чтобы смогли они приобрести дом. И сначала ничего не происходило, никаких подсказок, никаких, там, никакой внутренний голос ей ничего не говорил, никаких картин не происходило. Но через три месяца у нее ей вдруг почему-то захотелось заглянуть на сайт... И как бы раз, и она увидела там прекрасное предложение. Вот сразу открывает, сразу видит. Они сразу с мужем говорят, да что-то говорит маловероятно, чтобы такая удача. Говорит, ну давай съездим. Вот они съездили, там прекрасное, идеальное для них предложение. То есть они сразу же все проверили, все законно, все документы в порядке. так Они приобрели дом, который им нужен был, им подходил да, вот под их задачи. Да, но это произошло через три месяца. Да, то есть она как бы напоминала подсознанию, да. Иногда вот одна из ошибок таких частых, когда человек как бы начинает подгонять подсознание, торопить, да, то есть вот как, если бы представить себе, что человек посадил семечко и ждет, что семечко прорастет, да. Оно что-то не прорастает, или человек лезет покопаться, там что там с семечком, то есть, что оно себе думает, да, вот подсознание так не любит. Да, то есть там то место, куда вы посадили семечко, можно еще раз полить, напомнить подсознание, что я надеюсь, я жду, там, я рассчитываю, так что это очень хорошо. И здесь вместо того, чтобы там копаться и подгонять подсознание, что является неуважительным, Вместо этого хороший заход, хороший канал – это когда вы просите э, подсознание, чтобы оно вас подтолкнуло каким-то действиям, которые будут способствовать появлению результата. Да, пускай оно как-то вас подтолкнет. Это могут быть порой нелогичные действия. Да, то есть это может быть какой-то разговор с человеком который вообще не имеет отношения ну, на первый взгляд да, там, или там сесть порисовать там, какую нибудь нейрографику, там, да, или картину или что-то повышивать там, да, то есть, там и что э, вот ну, сделай это да. а иногда это прям вот, ну, совсем прагматичное, совсем прагматичное действие там, да, например там человек хочет становиться более публичным, например, да, и чтобы к нему приходили клиенты. И подсознание ему подталкивает к действиям, чтобы он что-то делал со своими соцсетями, где-то записывал видео, где-то выступал. Что... Казалось бы, ну и так понятно. Но одно дело, вот есть разница, одно дело, когда мы понимаем это просто на уровне логики, а другое дело, когда этот ответ приходит как-то изнутри, и вот он проживается более эмоционально. Да? То есть как бы не на уровне поверхности, просто понимание. Да, вот на уровне как-то проживания. Вот здесь в этом сила, потому что когда есть эмоции, то там появляется энергия ос особого качества. Особого качества. Также, Очень... Да, так же, как, например, если э, там, вы слушаете стихотворение, да, и ну вот вы все понимаете в стихотворении вот, умом, вы понимаете, что ну, хорошее стихотворение. А другое дело, вот если человек читает стихотворение так, что вас за душу берет, вот это круче. Да? То есть, и вот так же с подсознанием.
0: Вот очень важную вещь вы сказали, что нельзя подгонять, это неуважительно, когда вы подгоняете бессознательное, а вот э, как быть, допустим, с такой практикой? Ведь э, очень часто мы слышим, что практики благодарности, да, когда, допустим, э, ты ничего не услыш... допустим, ты поставил задачу бессознательному, да, в чем-то там помочь, разобраться, э, не копаем, не, не, не контролируем. Но полезны ли практики благодарности, что, допустим, каждый вечер, это я сейчас генерю идею, просто вот возникло да. такой вопрос. Я выхожу там, вот на, я на свой берег океана очень часто выхожу, и я говорю, дорогая там вселенная, ну как угодно можно назвать это бессознательное, да, благодарю тебя за то, что я каждый день слышу от тебя эти подсказки, я знаю, что ты мне помогаешь. И вот то есть стоит ли как бы немножко наперед давать кредит вот этой вот помощи бессознательного, искренне, искренне. Я не говорю про манипуляцию сейчас, а вот
1: да, да, конечно, здесь, если вы мало чего знаете про подсознание, то подсознание, вы для подсознания открытая книга. Поэтому, если у вас есть такие ну, манипулятивные мотивы, что вот я сейчас тебя там поблагодарю, а ты уж мне будь любезна, там я же тебя благодарила. И вот так, такая конструкция баш на баш. Да? она, конечно, подсознание вас понимает, и это неудачно. Это неудачно. Удачно – это такое смирение, что вот как положено, как положено. Если мне положено, чтобы пришло. Здорово. Если положено, чтобы не сейчас, а позже. Отлично. да. Здесь надо понимать, что э, можно сказать, что матрица этого мира, да, она идентична матрице подсознания. Да? То есть там, если наша логика это какое-то особенное такое образование, то подсознание оно переплетено с этим миром, э, не, не отделить. Как вот корни дерева переплетены с почвой, там ты не отделишь эту почву от корней. То есть эти маленькие какие-то тоненькие ниточки корешков, такие вот, да, которые ты их не отделишь от земли, они срослись с этой землей. Также и подсознание. Но часто, когда мы обращаемся к подсознанию, это куда-то внутрь, а ко вселенной это как бы наружу. Хотя они вроде бы переплетены и связаны, и здесь хорошо и так, и так, да, потому что и там мы часть этой большой какой-то системы, мы часть этой планеты, мы часть какого-то социума, то есть мы от него не можем быть отделены. Нас, в принципе, как человека вырванного, из этого социума или вырванного из этой планеты не существует это просто ну, наше такое абстрактное мышление да? а так-то мы э, убери эту планету и как мы жить пусть да? то есть мы ее часть мы ее часть да? Ну и так далее здесь на мой взгляд энергия благодарности одна из мощнейших энергий вот такой вот такой канал мышления да? такой канал да, «За что я благодарен?», «За что я благодарна?». Да? И здесь важно, чтобы это ну, и полезно и хорошо, когда это не становится формальным. Ну, лучше формально, чем вообще никак. Но еще лучше, чтобы это было от души, вложить душу, воодушевить, воодушевить, потому что в этом больше жизни в этом больше энергии, да, когда мы воодушевлены. И для, как это сделать? Важно почувствовать, что тебе сегодня давала Вселенная, что тебе сегодня давало подсознание, да, уловить какие-то подсказочки, подсказочки да, то есть почувствовать, в чем оно помогает тебе вот сейчас. А чтобы лучше чувствовать, важно ставить задачи. Ты ставишь задачи, по пути ты что-то улавливаешь. А вот здесь вот я повернул в удачную сторону. Вот здесь я как-то правильнее шагнул куда-то, удачнее. Да? Тогда у нас появляется больше поводов благодарить. То есть, если мы не ставим задачи, у нас как бы, ну, все идет, там, ну да, там, спасибо солнцу, что оно светит, там, конечно, хорошо, если вы откроете свое сердце и сможете почувствовать, что, да, солнце светит, если оно погаснет, то нас всех не станет, то есть, спасибо, что оно светит. Так. То есть, да, тогда, да, что спасибо деревьям, что они растут, спасибо океану, что он на, на, дает жизнь этой планете. Да, там большая часть э, э, углекислого газа она перерабатывается океаном, да, то есть водорослями, которые находятся в океане. Да, то есть основная работа там происходит, не с не деревьями и, и не травкой, а в первую очередь океаном. Да и Чувствовать это, как это почувствовать, открыть свое сердце. Это очень хорошо, это здорово, это, это прекрасная энергия. Но она очень хорошая, когда она становится абсолютно предметной. Да, вот. А для того, чтобы она становилась предметной, надо просить и получать. Да, просите получать Вот как в Библии написано да, Просите и обрящите, стучите и отворится да, то есть вот как бы, А если ты этого не делаешь То ты как бы этот, этот канал начинает зарастать Вот как тропинка в лесу По которой не ходят Она зарастает Ну, По ней надо ходить да, то есть там, Чтобы эта циркуляция Происходила да,
0: Спасибо огромное и мне хотелось бы также сказать о том, что сегодняшняя наша беседа проходит в, так сказать, процессе подготовки к потрясающей конференции, которая состоится 1-4 декабря и называется «Ткань новой жизни». Это конференция помощи вот в наше нестабильное время, и Павел будет выступать на этой конференции. Напомните, с какой темой?
1: Я буду там рассказывать про две разные стратегии, да, которые можно использовать в такой ситуации. Да. Одна стратегия, когда мы слишком находимся не в ресурсе, да, потому что мы все время оказываемся в новой жизни. Сейчас просто это более радикально, да, сейчас более радикальное изменение, а так-то процесс происходит постоянно. Да? То есть там человек там, закончил школу, там поступает в университет, новая жизнь. Да, закончил университет, идет работать, новая жизнь там, да, был не в паре, был одинок, потом вышла замуж или женился, то есть новая жизнь, все, новая жизнь там, да, раз там заболел чем-то серьезным, все, новая жизнь. То есть мы постоянно переезжаем из старой жизни в новую жизнь. Но это острей, когда мы переезжаем в другую страну, это острей, когда там, мы что-то происходит радикальное с нашей работой, способом срабатывать деньги, там, да, то есть там какая-то ситуация поменялась сильно. И вот эта вот история с новой жизнью, и если, например, человек в ресурсе, то какие можно стратегии? Я там покажу. Техники, упражнения, которые можно использовать. Ну, расскажу там на примере двух конкретных кейсов да, два конкретных клиента. Один находится в ситуации, когда у него новые обстоятельства, они возникли в его бизнесе. Да, бизнес вырос там где-то в 2-3 раза, да, и это не то, что для него привычно новая жизнь и он как-то провалился, то есть у него появилось огромное количество тревоги и желание все контролировать, и как, как мы с помощью подсознания решали эту задачу, и какие там использовали стратегии. И другой человек, там, тоже мужчина, он тоже предприниматель, у него новая жизнь, он осваивает новую сферу в бизнесе, и, но он в ресурсе. И там другую стратегию. Мы использовали какую технику, какое упражнение, там, к чему. То есть ну, на примере, чтобы мы разобрали это на конкретных примерах, а там кто захочет, там тот что-то возьмет для себя. Вот это буду рассказывать.
0: Хорошо, да, спасибо огромное. И под этим видео я обязательно поставлю ссылочки регистрации на конференцию. Угу. Она действительно будет совершенно потрясающей. Собрано просто созвездие спикеров. И, конечно же, поставлю контакты Павла. И, наверное, последний вопрос, прежде чем мы распрощаемся с благодарностью и любовью и уважением, мне бы хотелось спросить, может быть, приведите какие-то примеры методов, которыми вы работаете в ваших консультациях. Вот мы говорили в частности о гипнозе, как одной из тем сегодняшней беседы, да, может быть, буквально пару слов о каком-то, может быть, наборе приемов или. Ну,
1: я, я бы, может быть, здесь, поскольку мы говорили в основном про подсознание, да, я в частной практике очень давно, больше 30 лет, и поэтому там, таких методов там, пруд пруди. Но сейчас мы говорили о подсознании, и я бы здесь обратил внимание, это можно посмотреть. У меня есть в телеграм-канале канал Лайфхаки подсознания лайфхаки подсознания, можно там найти, подписаться там и так далее, да. И там я вот начал проводить, я раньше в Инстаграм проводил, но сейчас у нас сложно в Российской Федерации, да, то есть э, со всеми этими историями, санкциями, да. И в Телеграм-канал я перевел рубрику «Лебедько по четвергам», где я делаю экспресс-консультации, да, чтобы люди могли посмотреть на... Они проводятся в основном в формате так называемого ХГС-консультирования. То есть это техники работы с подсознаниями, когда человек приходит со своим вопросом, мы с ним разговариваем коротко, то есть это не часовая консультация, не полуторачасовая консультация, 25-30 минут. То есть у нас контракт на то, что вот мы должны сделать что-то осмысленное, полезное быстро, 25-30 минут. И мы смотрим, обсуждаем ситуацию, используем возможности подсознания, я прописываю человеку технику, которую человек делает, чтобы запустить положительные изменения. Да, то есть вот мы с ним перед тем, как начать консультацию, мы делаем короткий созвон, обсуждаем, что там будет, чтобы человек был готов, чтобы ну, не тратить время на раскачку, да, чтобы все это было концентрировано. И вот там можно посмотреть на, как бы в прямом эфире или в записи. Да, вот первую запись, вот мы там в четверг как раз, как раз вот в этот четверг записывали и выложили уже первую запись на канале. Можно посмотреть. Там непростая ситуация. Непростая ситуация, и то, что подсознание будет работать. Вот я бы обратил внимание на такой подход. Упражнение, которое будет активизировать работу подсознания, и человек делает его. Это метод, который где-то здесь взяты некоторые инструменты из такого подхода, как эриксоновская терапия, потому что есть эриксоновский гипноз, знаменитый, гениальный психотерапевт 20 века, американец Милтон Эриксон так, который перевернул представление о возможностях психотерапии, и большинство людей о нем знают с позиции гипноза. Но у него есть еще очень любопытные наработки в области терапии да, без гипноза, когда ключевым инструментом является терапевтическое предписание, когда специалист смотрит на то, как работает эта проблема, да, дает предписание, да, человек делает это предписание, и проблема уходит, разрушается. Механизмы проблемы разрушаются. Здесь взяты эти же инструменты, что с человеком есть такая договоренность, что, пожалуйста, я вам помогу, я посмотрю на вашу ситуацию, я вам дам упражнение, вы его будете делать столько, сколько я скажу, и это запустит процесс положительных изменений. Здесь есть много плюсов, потому что человек, человека выводят, из такой как бы психологии, где нужно э, искать причины проблем, где нужно копаться в, годами в каких-то там историях, прорабатывать отношения там с мамой или с папой. Мы говорим, что да, вот, вот этот инструмент, вот вы его делаете, это перевод в такой, действие,
0: активный
1: которое, да, активный режим, где подсознание запустит эти изменения. Да, вот в этом есть какая-то активная такая позиция, и человек чувствует, что это я делал, это я достиг изменений, это мой результат. Да, то есть... И для взаимоотношений с специалистом тоже есть много чего хорошего, когда... Не возникает какой-то такой избыточной связи между специалистом и клиентом. Да? Что вот если мне станет плохо, значит мне нужно к специалисту. Нет, это мои инструменты, это я делаю, это мои усилия честные. Да, когда...
0: Сразу же ответственность тоже передана. Да, mm -hmm. да,
1: да, да. Это, моя отв... это моя ответственность. Да. То есть нету вот этого часто истории возникновения треугольника Карпмана, да, когда там кто-то оказывается спасателем, кто-то оказывается жертвой. То есть такие какие-то вещи. Ну вот так.
0: Отлично, да. отлично. Да, телеграм-канал тоже будет указан здесь, так что подписывайтесь. И очень интересно, я тоже сама с удовольствием посмотрю эту запись. И я так понимаю, что примерив ситуацию на себя, можно посмотреть, подходит ли тебе именно это упражнение, или можно... Ну да. Да, посмотреть что-то еще. Благодарю, благодарю спасибо. за ваше время. Да, спасибо огромное. И с вами была Марина Белиловская и Павел Лебедько. И говорили мы сегодня о подсознании. И У -у -у. пожалуйста, обращайтесь к ссылочкам да. под видео и приходите на конференцию.
1: Да, всего хорошего,
0: всего вам доброго. Пока, пока.
1: До свидания. До свидания.